0: In diesem Video stelle ich euch ein Buch vor, das meine Denkweise massiv geprägt hat bei der Frage, warum essen wir eigentlich mehr, als wir benötigen. Viel Spaß mit diesem Video. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sven Spading und ich bin einer der Gründer von einem Fasting. Ja, in diesem Video soll es um dieses Buch hier gehen. Das ist das Buch mit dem Titel The Hungry Brain von Stefan Gouyenet, PhD. Das ist ein Wissenschaftler, der sich sehr detailliert mit den körperlichen Mechanismen der Gewichtssteuerung auseinandersetzt. Und das ist wirklich ein wissenschaftlicher Tiefgang, aber leicht verständlich und... Ja, mit logischen Beispielen und wirklich wundervoll äh, beschrieben, wie wir zu den Erkenntnissen äh, gekommen sind, die wir jetzt heute haben und was unser heutiger Stand ist. Das Buch ist relativ frisch von 2017 und die Studienlage, ähm, die letzte Studie, die ich dir vorstelle, ist äh, ja aus dem Jahre 2014. Also wir sind hier, ähm, haben den, den Finger an dem Puls der Zeit. Ne? Wahnsinnig spannendes Buch. Den Link findest du oben in der Beschreibung. Jeder, den das tiefer interessiert, kann ich dieses Buch nur empfehlen. Und es geht viel um das Hormon Leptin. Das schon mal vorweggenommen. Ähm, ich möchte vorher noch eine Überlegung mit dir teilen. Und zwar ist das eine Überlegung, die ich schon zu Beginn des Medizinstudiums hatte ähm, und eine Überlegung, die einen nicht loslässt, wenn man das einmal so durchdacht hat. und ähm, Evolutionär ist es immer die Herausforderung für jegliche Spezies, gesund zu sein, leistungsfähig zu sein, kein Übergewicht zu haben, spielt damit rein. Deswegen hat auch jede Spezies Steuerungsmechanismen und beim Gewicht habe ich gerade schon das Leptin angesprochen, worüber wir jetzt gleich sprechen werden. Und ich finde, da gibt es so den, den, das Stichwort der artgerechten Erhaltung, äh, artgerechten Verhalten so rum, nicht artgerechten Erhaltung, das artgerechte Verhalten. Das ist doch entscheidend, ob wir als Spezies gesund sind, wenn wir uns jetzt in der Tierwelt bewegen. Ähm, Ein Tier, was äh, normalerweise nachts lebt, äh, wenn das tagsüber lebt, dann ist die Biologie äh, durcheinandergebracht. Ähnlich in der Ernährung, wenn wir uns jetzt mal Pflanzenfresser äh, versus Fleischfresser in der Tierwelt angucken. Äh, Ein Löwe lebt nicht gut auf Pflanzen. Das ist einfach so und das ist das ist das artgerechte Verhalten. Und wenn wir davon abweichen, dann entsteht Krankheit, dann entsteht ja auch Übergewicht. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte. Und das sehen wir auch tatsächlich an Menschen, nämlich in Naturvölkern, die noch losgelöst von der westlichen Welt sind. Das sehen wir. Also viele, viele der chronischen Erkrankungen, die wir heutzutage haben und Syndrome, die sind da nicht existent und auch Übergewicht ist da extrem selten. Was ja auch Sinn macht, Übergewicht will der Körper absolut vermeiden. Das das hilft uns nicht. Das hilft unserer Spezies nicht und wir wir sind dadurch nicht, nicht so sehr leistungsfähig und können dem evolutionären Druck vermutlich dann schlechter standhalten. Das ist eine ganz interessante Überlegung, die ich mit dir teilen wollte. Also, wo liegt der Hase im Pfeffer? Wenn wir uns die heutige Welt ansehen, wo liegt der Hase im Pfeffer? Und darum geht es hier in diesem Buch. Lass uns einsteigen. Ich möchte in das Kapitel 6 mit dir einsteigen. Und das nennt sich The Satiety Factor. Und da geht es eben um Leptin und der Herr Guenet. Dröselt da gewissermaßen die ganze Historie auf, dafür haben wir jetzt keine Zeit, aber ich möchte euch einige wichtige Experimente daraus vorstellen. Und äh, die, die, die Geschichte der Erkennung oder des, der Entdeckung von Leptin ist wahnsinnig interessant, ist noch nicht so allzu lange her, hat für die beiden ähm, Gentlemen äh, acht Jahre gedauert und 1994 äh, ist dann von dem Assistenten Friedmann ein Paper veröffentlicht worden, das das Gen um Leptin beschrieben hat. Und 1995, 25 Jahre her, wurde das Hormon Leptin dann entdeckt. Das Team war der Pädiater Leibel, der übergewichtige Kinder angesehen hat, mit seinem Assistenten Friedmann. Ja, die Geschichte, warum nur der Herr Friedmann das Paper veröffentlicht hat, könnt ihr hier drin nachlesen. Wahnsinnig spannend, mit Intrigen. Aber was ist Leptin? Leptin ist gewissermaßen unser Thermostat für unser Gewicht. Das wissen wir heute, das einmal vorweggenommen ist. Es wird unser Lipostat ähm, genannt. Lipo für Fett. Ähm, Leptin wird von unseren Fettzellen ausgeschüttet und wird im Hypothalamus in unserem Gehirn interpretiert und ist das Feedback von unserem Körper, haben wir genügend Energie, haben wir genügend Fett. Fett ist unser Langzeitspeicher für Energie, reicht es, sind wir voll, sind wir im grünen Bereich oder haben wir zu wenig und daraus äh, entstehen natürlich Effekte für unseren Körper. Haben wir zu wenig, kriegen wir Hunger, fährt unser Körper auch unseren Verbrauch runter. Das kennen die meisten äh, durch Kälte, wenn sie abnehmen oder wenn ihnen dauerhaft kalt ist. Ähm, Mit all dem hat Leptin zu tun und Leptin ist da wirklich ein ein Steuerelement. Ja, haben wir viel Energie an Bord, wird viel Leptin ausgeschüttet. Und gewissermaßen diktiert Leptin unser Wohlfühlgewicht. Warum das so ist, das sehen wir jetzt in den Experimenten. Wahnsinnig spannend. Und als erstes möchte ich euch zeigen, was passiert, wenn dieses System wirklich defekt ist, wenn das nicht funktioniert. Und nachdem Leptin entdeckt wurde, und das ist immer eine spannende Frage in der Medizin, und, und so Ähm, kommen wir auf neue Rückschlüsse in der Medizin. Was ist, wenn das System ausfällt? Was ist, wenn das System defekt ist? Die Frage hat sich ein Forscher dann auch gestellt und hat sich auf die Suche gemacht und ist in Indien fündig geworden bei zwei Kindern, Geschwistern, die massiv fettleibig waren, in Zahlen. Einer wog mit acht Jahren 85 Kilo. Und wer sich mit Perzentilen auskennt, die 97. Perzentile bei acht Jahren liegt bei 34 Kilo. Das bedeutet, dass nur 3% der Achtjährigen mehr als 34 Kilo wiegen. Das sind die, die ist die Perzentilenverteilung. Jeder, der mal Kinder bekommen hat, weiß das. Ähm, dieser wog mit 8 Jahren 85. Mehr als doppelt so viel wie die 97. Perzentile. Und saß im Übrigen im Rollstuhl, weil er sich nicht mehr bewegen konnte. Fettabsaugungen haben ebenfalls nicht den den horizontalen äh, Drift, das horizontale Fettwachstum stoppen können. Das kleinere Geschwisterkind äh, wog mit zwei Jahren 29 Kilo. Und die 97. Perzentile auch da wieder mit zwei Jahren ist 15,1. Also... ähm, ja, 97% der Kinder haben weniger als 15 Kilo, äh, 15,1 Kilo äh, gewogen. Und dieses Kind hatte einen Fettanteil des gesamten Körpers, äh, ja, über 60%. So, ich blende euch dazu auch ein Bild ein von drei Kindern, die sind fünf, drei, also fünf Jahre, drei Jahre und 18 Monate von links nach rechts. Das ist massiv und das ist eindrücklich. Wir, das ist das, was passiert, wenn das System defekt ist. Ja, dieses Bild, das zeigt schon einmal, wie machtvoll dieses System ist. Und diese Kinder äh, aus den Beschreibungen, aus den Case Studies dieser Kinder, die verbringen den gesamten Tag mit der Nahrungsaufnahme. Die wachen auf, schreien nach Essen, zeigen auf Essen. Wenn sie Essen haben, essen sie. Wenn sie kein Essen haben, schreien sie nach Essen. Das ist das Verhalten dieser Kinder und das ist durch diktiert. Durch einen Gendefekt bei Leptin. Leptin funktioniert nicht mehr und du siehst diese massiven Auswirkungen, diese machtvollen Auswirkungen dieses Systems. Das ist, das ist mal ganz wichtig, um ein Gefühl dazu zu bekommen, womit wir es hier zu tun haben. So, jetzt möchte ich, also für alle, die das dann später nachlesen werden, Seite 137 ähm, werden äh, Experimente beschrieben von einem Herrn Barry Levin ähm, aus dem Jahre 2000. Wie gesagt, mir ist auch wichtig, dass du verstehst, wir, wir sind hier am, am Puls der Zeit mit dem Finger. Ne? Das ist, wir, wir haben hier nicht alles verstanden. Ne? Auch wenn wir auf dem Mars fliegen, das ist hier noch etwas... Äh, ja, da ist noch Luft nach oben, um das mal so zu sagen. Also, der Herr Levin hat äh, eine Reihe von Experimenten gemacht. Ähm, und das war noch, äh, ja, nach, man, man versucht noch dieses diesen Thermostat, diesen Lipostat, das Leptin zu verstehen. Und der hat zwei Gruppen von Ratten auf folgende Ernährung gesetzt. Eine Gruppe hat die normalen Rattenpellets gegessen, die normale artgerechte Ernährung in Anführungszeichen. Die andere Gruppe hat eine hochkalorische, schmackhafte, also eine hochpalatible, also Palatibilität, Palatibilität ist das Wort, äh, extrem schwierig für mich zumindest. Also eine schmackhafte Ernährung. das war die zweite Gruppe. Und das Ergebnis war, dass auf der hochkalorischen, schmackhaften Ernährung einige Ratten zugenommen haben. Nicht alle, aber einige. Ähm, denen, die auf dieser schmackhaften Ernährung zugenommen haben, den Ratten, denen hat er dann das, die Ernährung entzogen und sie auf eine Diät gesetzt und geschaut, okay, nehmen sie denn wieder ab. Ja, das Ergebnis war zu erwarten. Sie nehmen ab und haben sich auch mit ihrem also dem normalen Gewicht in Anführungszeichen, wieder angenähert. Doch nun war das Überraschende an, an diesem Experiment. Nach der Diät durften sie wieder frei essen. Sie durften frei essen. Und sie haben dann nicht in der normalen Geschwindigkeit zugenommen, auch mit der schmackhaften Nahrung, sondern sie haben, sie, sind, sie haben sich massiv überfressen, würde man fast sagen, und haben schleunigst sind wieder zurückgeschossen auf das alte, übergewichtige Gewicht vor der äh, Diät. Nochmal, diese Gruppe hat zugenommen auf dieser hochkalorischen, schmackhaften Ernährung. Dann nach der Abnahme, sobald sie wieder frei essen durften, schießen die wieder zurück auf das das alte Gewicht. Das heißt, äh, irgendwie... ähm, war das anscheinend der neue Wohlfühlpunkt, das, das neue, der neue Normalzustand für das Gewicht. Ne? Da, wo sich, da, wo der Körper gewissermaßen hin möchte. Ne? Das, was das Leptinsystem vermutlich und wissen wir heute diktiert. Ne? Ähm, das, das ist wahnsinnig spannend. Warum schießen die denn danach wieder hoch? Ne? dazu hat er dann ein nächstes Experiment gemacht und da hat er eine Rattenspezies genä- genommen, die, überfäll- äh, die anfällig für Übergewicht ist und die wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Erste Gruppe wieder die normalen Rattenpellets, zweite Gruppe wieder also die hochkalorische, schmackhafte Nahrung, Und das dritte war ein hochschmackhafter, hochkalorischer, Milchshake-ähnlicher Mahlzeitersatz. So die typischen Mahlzeitenersatz, aber sehr, sehr schmackhaft. Und das Ding hieß Ensure. Das Ergebnis war, dass auf der schmackhaften Ernährung, auf zwei und drei, die Ratten wieder zugenommen haben, aber auf, dem, auf dieser sehr schmackhaften Milchshake-ähnlichen äh, Mahlzeitersatzernährung äh, sie haben sie so rasant zugenommen, die haben in zehn Wochen nahezu ihr Gewicht verdoppelt. Na, also einen, einen Unterschied konnten wir da bemerken. Dann hat er diese Ratten von, von dieser Shake-Diät wieder runtergenommen, auf die normalen Pellets gesetzt und die Nahrungsaufnahme ist massiv runtergegangen. Die haben spontan weniger gegessen ne? nachdem sie sich ja erst voll gefressen haben und stark übergewichtig geworden sind ihr in zehn wochen ihr gewicht fast verdoppelt haben haben sie dann nur wieder normales essen in anführungszeichen bekommen und haben massiv weniger gegessen haben sich von dem gewicht wieder angenähert der gruppe die die ganze zeit die normalen pellets bekommen hat ähm, ja also ähnlicher effekt wie äh, in der studie davor nur dass es auch freiwillig passiert So, dann sind sie wieder auf Ensure gewechselt, auf die Milchshake-Diät und ähnlich wie vorher sind sie wieder hochgeschossen. Wieder hochgeschossen, als wenn sie wüssten, hey, da muss ich hin. Das ist das Ziel. Ich will wieder doppelt so viel wiegen. Das, Das haben diese Studien gezeigt und das ist extrem, ja, es ist auf jeden Fall nicht intuitiv. Hättest du das gedacht? Wir denken doch eigentlich eher, ja, wir nehmen zu, dann nehmen wir ab, dann nehmen wir zu, dann nehmen wir ab. Und ne, je nachdem, wie viel wir essen, so f- bewegt sich halt unser Gewicht. Ne? Wir brauchen Disziplin, wir wissen, was ungesund ist, wir müssen verzichten, wir müssen mehr Sport machen. Ne? Kalorien in versus out. Ne? Und dann können wir unser Gewicht steuern. Aber was ist das denn jetzt für ein Pfund? Ne? Da kann man doch nur den Rückschluss ziehen, dass unsere Nahrung, je nachdem, was wir essen, ob das jetzt die normalen Rattenpellets sind oder eben... Diese Milchshake-Diät, und das war im Übrigen Schokomilchshake, mit Vanille ging es nicht und mit Erdbeer ging es auch nicht. Deswegen der Rückschluss, es muss irgendwie auch mit der der Schmackhaftigkeit ähm, zu tun haben. Das ist der einzige Rückschluss. Also, Rückschluss, unsere Nahrung beeinflusst unser Wohlfühlgewicht. Das Gewicht, wo wir uns wohlfühlen, wo unser Körper hin möchte. Und das sind... Tief liegende Mechanismen, ähnlich wie in den Naturvölkern das Gewicht normal gehalten wird ne? äh, Gerät es hier außer Rand und Band. Das ist so spannend. Ähm, so Das ganze, ne, das waren jetzt Studien in Ratten. Das Ganze, schreibt Stefan Gouyenet, ist noch nicht konkret in Menschen beobachtet worden, aber wir haben schon viele Beispiele, ne, viele Hinweise. Und es gibt da Studien, wo man äh, ja im geschlossenen Raum nur einen Automaten hat, wo man sich Getränke abzapft und, und all solche Dinge wurden schon an Menschen gemacht. Und die, die Funde in diesen Studien weisen in diese Richtung. Ne? Für jeden, den das mehr interessiert, ähm, liest euch dieses Buch durch. Ne? Ähm, wir haben also eine Menge Hinweise, dass dies bei Menschen ähnlich ist. Und das, das Hormon Leptin haben wir ja natürlich genauso wie die, wie die Ratten auch. So, jetzt eine entscheidende Info, mit der wir bisher alleingelassen werden gewissermaßen. Das ist der aktuelle Stand der, der Studienlage. Stefan Guyenet war dann im Jahre 2014 selbst Teil einer Studie und die haben bei Übergewichtigen, stark Übergewichtigen, ein MRT des Gehirns gemacht und eben genau im Hypothalamus den kleinen Bereich angesehen, ähm, der Leptin interpretiert. Das hat man vorher in in Tierstudien schon gesehen, dass da etwas vor sich geht. Und tatsächlich, man hat in dieser Studie herausfinden können, dass bei stark Übergewichtigen da eine morphologische Veränderung im Gehirngewebe stattgefunden hat, dass einer Narbe entspricht. Also es gibt eine morphologische Veränderung bei Übergewichtigen genau da, wo Leptin interpretiert wird. Und dann kommen wir zum Stichwort der Leptinresistenz, ähnlich wie die Insulinresistenz, bedeutet einfach, dass wir mehr von dem Hormon Leptin brauchen, benötigen, um das gleiche Signal unserem Gehirn zu senden. Und das macht ja durchaus Sinn. Genau das ist ja dann letztendlich, was wir bei den Ratten beobachten, wenn wir Wenn das Wohlfühlgewicht mit mit der doppelten Fettmasse auf einmal ist, dann haben wir auch mehr Leptin im Umlauf und dann kann es sein, durch die morphologische Veränderung, das ist die Hypothese, das ist noch nicht ganz konkret bestätigt, das sind die ersten Hinweise darauf, ähm, dass dass diese morphologische Veränderung, wo kommt die her? Das ist erstmal die erste Frage, aber es gibt ein Korrelat in unserem Gewebe, das hier mit diesen Erkenntnissen einhergeht. Wahnsinnig spannend und wirklich, das das lässt so viele Rückschlüsse zu. Das lässt auf jeden Fall mal den Rückschluss zu, dass die moderne Ernährung problematischer ist, außer dass sie uns nur gut schmeckt. Und lässt auch vermutlich den Rückschluss zu, und da bin ich starker Verfechter, dass du nicht schuld bist. Werden wir alle in der Natur? Noch niemand hat sich an Avocado überfressen ne? oder, oder Kartoffeln oder, oder Fleisch oder, oder Ähnlichem. Ne? An natürlicher Ernährung, unverarbeiteter Ernährung, ähm, da sehen wir kein Übergewicht, das entsteht. Ne? Wirklich nur in Ausnahmefällen. Und das ist höchst spannend. Also, der Rückschluss, der nun weiter untersucht wird, ne? und das, was der, was der heutige Stand ist, ähm, ist, was, verhänd- was verändert in unserer Nahrung nun äh, unseren Setpoint von Leptin, unsere, unser Wohlfühlgewicht, da wo unser Gewicht hin möchte. Ne? Ähm, ja, Massiver Rückschluss und, und ich hoffe, da, da stimmst du mir zu, dass unser Gewicht nicht einfach durch Undiszipliniertheit oder Faulheit oder dergleichen gesteuert wird. Wenn ich höre, dass man ja einfach, also äh, wenn man dick ist, ist man einfach undiszipliniert. Das ist so ein Blödsinn wie wir hier sehen, und da reagiere ich gewissermaßen auch allergisch drauf. Du bist nicht schuld, wenn du übergewichtig bist, aber niemand niemand kümmert sich darum. Wir haben die Verantwortung, uns darum zu kümmern. Das ist halt das Blöde. Ähm, Ja, All diese Infos findet ihr in diesem wirklich spannenden Buch, sehr toll geschrieben, hat meine Denkweise auf Übergewicht und wie wir damit umgehen massiv verändert. Ja, ich hoffe, dass ich dich damit zum Nachdenken anregen kann. Also wirklich ein tolles Buch und äh, wirklich sehr, sehr spannend. Und wenn dich wirklich die Hintergründe zu Übergewicht, jetzt äh, über die Undiszipliniertheit oder Faulheit hinaus, wirklich Mechanismen in unserem Körper, die jetzt in der modernen Welt hier eine Rolle spielen, mit denen wir umgehen müssen, die wir lösen müssen, für uns tut es sonst niemand, ähm, dann ist dieses Buch wirklich wahnsinnig spannend. Link dazu oben in der Beschreibung. Und äh, wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald.